0: Du lyssnar på en podd från nyhetsbrevet om EV, om elektriska fordon och elektromobilitet. Vi finansieras av Energimyndigheten och Världar Swedish Electromobility Center. Jag heter Mats-Ola Larsson. Idag ska vi träffa Peter Bryntesson, nybliven vd för FKG. Och prata med honom om hur underleverantörer påverkas av elektrifieringen. Tyvärr så har min riktiga ljudinspelare gått sönder så jag får banda det här med min telefon och jag beklagar den sämre ljudkvalitet som detta medför. Hej och välkommen Peter till podden och först av allt berätta för oss vad FKG är för någonting.
1: FKG, vi är en branschorganisation för alla leverantörer i Sverige till fordonsindustrin. Vi har cirka 300 medlemsföretag och allt från stora Bamsarna till Autoliv, SKF, Vioner, ner till numera också ganska många mindre startups som inser att fordonsbranschen är något för dem numera.
0: Mm. Och startup, Vad är det man kan tänka sig starta upp då? För något?
1: Vi håller på att byta bransch. Vi går från att eh, tillverka fordon till att tillverka mobilitet. Och i det ingår väldigt mycket data, datahantering och sånt. Mm. Så det, eh, vi ser faktiskt en hel del nya bolag med nya tjänster, nya idéer som vi aldrig haft i fordonsindustrin tidigare som kommer in och blir medlemmar hos oss för att. Man måste ändå förstå hur fordonsindustrin och branschen fungerar och det går inte att ringa till Volvo Cars reception och bli kopplad till någon som förklarar hur branschen fungerar utan då kommer ja. de gärna till oss då.
0: då. ringer de till er reception istället? Ja. ja. Du, vi, ska ju, vi har ju fokus på elektromobilitet, omställningen till elektriska fordon och sådär. Och då är vi ju nyfikna på hur detta påverkar era medlemsföretag och jag förstår att det finns många olika. Men om du vill ge några bilder av det, finns det någon generell trend eller är det, är det något du vill lyfta fram?
1: Det påverkar naturligtvis mycket, det är helt klart. Men vi ser en väldigt tydlig uppdelning nu mera mellan lätta fordon och tunga fordon. Om man ser personbilar och ja, gods, alltså lastbilar och bussar och sådär. Tidigare har vi inte sett så stor skillnad egentligen förutom volymer, att det är högre volymer på personbilsidan jämfört med lastbilsidan. Men vi, vår del av branschen, vi har ju cirka, finns ungefär 1400 bolag i Sverige som levererar artiklar till fordonsbranschen. Vi har tre stora OMR. och vi ser väl, hos oss så är cirka 65% av bolagen fokuserar mer mot tunga industrin. Och där ligger väl elektrifieringen lite senare, även om den har kommit igång så är ju elektrifieringen på personbilsidan betydligt snabbare. Till skillnad mot eh, automation och självkörande fordon, där, däremot eh, tunga sidan, lastbilsidan, betydligt längre fram än vad personbilsidan ligger om. Så det har en påverkan och eh, men elektrifiering är bara en liten del av allt som händer och sker. Jag skulle vilja säga att det första vi gör i, i personbilssidan är att effektivisera hela systemet. Det är helt klart att planeten inte klarar av att vi bara använder personbilen 4% av dess tid. Mm. Och att vi transporterar i snitt, jag tror det är 100 kilo ungefär med ett produkt som väger två ton. Och vi kör i snitt 1100 mil med personbil i Sverige idag. Så det är steget att vi måste göra systemet personbil personbilförflyttningar mycket mer effektivt först. Och därmed det som är kvar kommer sen att elektrifieras. Så vi brukar säga så här att volymerna i fordonsbranschen kommer att gå ner. Men omsättningen kommer att gå upp. Och där har man lite
0: kärnan i det vi kommunicera och jobba med våra medlemsföretag. Och då låter det som att det egentligen är två ganska stora förändringar hos dina medlemsföretag. Det ena är den här med omsättning, eller egentligen tre då. Det andra är en ökad differentiering mellan lätt och tunga, där det, det inte är lik, man kan inte dra lika, ha lika stora driftfördelar med att jobba med båda. Och det tredje är den här omställningen från en, den gamla tekniken till den nya elektrifieringen. Mm. Precis, och då måste det ju finnas några, några som så att säga, drar nytta av det eller råkar hamna mer rätt och andra som har en, en mer traditionell produkt. Som, det måste finnas några så att säga som missgynnas av detta.
1: Ja, vi vet väl att cirka 15 procent, kanske ungefär, eh, av bolagen ligger riktigt dåligt till. Mm. Om man säger. De har mm. alltså produkter som är direkt kopplade till det kan vara kolvringar eller katalysatorer eller... Mm bränsletanke eller någonting sånt där då. De är ju verkligen direkt berörda av detta. Men sen har vi en ganska stor andel bolag. Mellanstora bolag som gör konsoler och säten och annat som man också behöver när man är Men det är ju så att de bolag berörs ju också av elektrifiering. Mycket på grund av att affärsmodellen i sig ändras. Vi har ju idag en ganska enkel affärsmodell i branschen. Vi går från en TIR 2, alltså en leverantör som gör en, en artikel levererar till en TIR som bygger upp till ett system. Det kan vara en panel eller stol eller liknande. Den leverantören i sin tur levererar till en fordonstillverkare och sätter upp till ett fordon och som säljer det till, till en kund. Och det är en ganska rak och fin kedja som har varit ganska skyddad mycket på grund av förbränningsmotorn faktiskt. För att den har, den har ganska komplicerad och det är svårt att bygga. Och du kanske har hört talas om cirkularitet. Mm. Det är ett sådär kjekt ord som... <laughs> det är ett ord som förekommer lite oftare nu än förut tror jag. Nej, exakt. Precis. Och den raka kedjan jag beskrev ja. dig är Nej. inte cirkulär Nej. någonsin. Så där har vi en väldigt stor förändring, att eh, vi kommer se olika nya flöden helt enkelt, eller den här raka kedjan. Och här gäller det också att leverantörsindustrin är med, eftersom 70% av ett fordon tillverkas av leverantörerna, och 30% av fordonet gör fordonstillverkarna själva. Eh, sen är det också, en, när man börjar titta på cirkulära återflöden, det finns ju olika typer av de här reorden, alltså remanufacturing, re use, recycle och allt det där, refunction. Så när man börjar titta på här flödena då är det nästan enbart kopplat till olika typer av affärsmodeller. Ska flödena idag från en produkt är färdig och har gjort sitt på marknaden, ska den gå tillbaka till fordonstillverkaren eller ska den gå tillbaka till leverantören som gjorde systemet eller till den som gjorde artikeln? Och här tror jag att det handlar dels om att se vilket flöde är bäst, men vem är bäst lämpad för att ta emot den här artikeln eller materialet eller vad det kan vara. Det är faktiskt så att 55 av våra medelsföretag levererar också till annan industri. Så det kan vara vettigt att leverantörerna faktiskt tar hand om vissa material för att sedan göra vägskyltar eller galjar eller någonting annat som inte har lika hög kvalitetsnivå. Och hur man än egentligen vänder och vrider på elektrifiering av fordon eller elektrifierad mobilitet i framtiden så landar vi i att affärsmodellen ändras och att vi behöver ha ny kompetens till, till mm. branschen.
0: tänkte på, du beskrev tidigare här innan vi körde igång inspelningen, att ni frågar era medlemsföretag hur de påverkas av elektrifiering. Kan du inte berätta lite om vad, vad era undersökningar visar? Ja,
1: precis. Vi har något som vi kallar vägvisaren som kommer ut varje höst där vi ställer ett antal frågor. Tiotal är ganska samma omsättning, varsel och den typen. Och det har vi gjort sedan 2011 för att vara ett... Ett flöde liksom. Men vi har också lite frågor som är, ligger i tiden i slutet här och en fråga vi har är hur väl förberedd är din verksamhet kring omställningen av elektrisk drivlina, både tjänster och komponenter? Och här svarar 65 procent ungefär att vi är redan idag verksamma inom detta nya område. Och det, det var ju betydligt lägre siffror 2018-2019 så jag skulle vilja säga att vi i Sverige har ändå lyckats ganska bra på olika sätt med att få med en stor del bolag till att titta på den nya tekniken. Dock är det då, som jag sa 15% som svarar här att vi kommer att påverkas negativt och våra komponenter kommer att fasas ut i takt med att förbränningsmotorerna försvinner. Sen är det cirka 20 procent som säger att de inte påverkas alls. Våra komponenter har ingen eller liten koppling till elektrifiering.
0: Och det är bara 20 procent som säger okay. det? Ja. Det är väldigt ja. intressant. Så det, det säger ju någonting om storleksordningen av den här förändringen. Ja, precis. Vad tror du om de medlemsföretag ni har som, som säger att nej men det här är en sakta minskande eller kanske till och med en snabbt minskande marknad? Vad, man kan ju hantera det på olika sätt, man kan ja. gå till andra branscher eller man kan försöka ställa om eller så, ja, se ger man upp mm. Ja,
1: precis, så är vad, det.
0: Stödjer ni dem i det här på något sätt? Eller vad, hur tror du det här hanteras av aktörerna?
1: Jo, men vi stöder det faktiskt och det här är också en intressant undersökning vi gjorde i våras, för då kom Klepa som är den europeiska branschorganisationen, alltså vår mm. moder i EU de ställde Intressant fråga en, i en enkät eh, som jag tänkte, det här måste jag ställa till svenska leverantörer också. Och den frågan var, tror du att du har markant stor skillnad i din produktportfölj 2030 jämfört med 2022? Och på EU-nivå då så svarar 90% ja på den frågan. Så 9 av 10 bolag säger sig ha en markant förändrad produktportfölj. 2030 jämfört med 2022. I Sverige, när vi ställer den frågan till våra medlemsföretag så blev svaret 82 mm. Så det är en ganska hög siffra. Så det är faktiskt så att de flesta bolag som är aktiva i branschen ser att de kommer leverera andra typer av produkter och tjänster 2030 jämfört med 2022. Följdfrågan är ju naturligtvis, vad är det då? Mm. Och i det svaret, för att få reda på det svaret, så krävs det kompetens. Och inte bara teknisk kompetens, utan också kompetens om branschen och framtidens kunder. Och här tror jag vi som branschorganisation har en väldigt viktig uppgift att fylla, speciellt för medelstora ner till mindre bolag som inte har resurser själva att titta eller skapa eller köpa en kristallkula för att se hur det ser ut i framtiden. Jag hade ett, en presentation för ett bolag som är aktiv inom katalysatorbranschen och eh, det jag ville säga till dem det var att deras produkter inte har någon framtid eh, inom en tioårsperiod. Men det var de med rätt som medveten om själva. Däremot så sa jag till dem att deras företagsvision är ju att rena saker och ting. Mm. För det är vad en katalysator gör. Mm. Och att rena saker och ting, det ligger extremt rätt i tiden. För miljötänk, hållbarhet är oerhört starkt nu och kommer att så vara. Men de har fel produkt bara. Och då startade deras workshops efter det i en helt annan riktning än vad de kanske hade tänkt sig. För det, och det, så det, det tyckte jag var ett ganska bra exempel att, mm. att man kan använda sin kompetens, man kan använda sin maskinpark som man har jobbat med kanske i 50, 60, 70, 100 år, men man måste titta in och lite nya sätt, nya produkter helt enkelt som marknaden kommer att behöva. För vissa, mark vissa produkter kommer att försvinna, definitivt.
0: Tror du att den här proportionen mellan små, medelstora och större företag kommer den... Finns det någonting i elektrifiering som gör att det är mer eller mindre gynnsamt att vara stora respektive liten? På ett
1: sätt gör det det. Och vi ser faktiskt också en förskjutning. De mindre bolagen minskar i antal, mm. så vi har en, en, en större andel större bolag, helt enkelt. Och vad beror detta på? Jo, mångt och mycket beror på att de går bättre och bättre, helt enkelt. Men jag tror väldigt ofta på att man köper upp varandra och går ihop. För man måste nog ha en viss storlek ändå för att kunna hantera en så här stor förändring som vi står inför. Lastbilsidan är egentligen ganska bra rustade för framtiden. Dels så är de ganska effektiva. Vi nyttjar lastbilarna i snitt 30-40 av totala tiden. Den körs av ett proffs. Den ägs av en operatör. Och är ett ganska effektivt system egentligen. Det är därför jag har ganska låga priser på logistik och transporter idag. Och det tror jag vi behöver nå även med personbilsidan.
0: Om man funderar, du var inne på det här med europeiska moderorganisation, eller hur ni nu nämner den. Konkurrensen med utländska aktörer, den finns ju alltid. Du företräder ju organisationer som råkar ha sin geografiska hemvist i Sverige eller Norden. Mm. Och det är det som förenar dem egentligen. Mm. Medan fordonsindustrin köper grejer från den aktör som de har lust att handla från. Ja. Ser du, har, finns det någon direkt förändring som är kopplad till elektromobilitet? Att det skulle vara gynnsamt eller mindre gynnsamt att råka befinna sig i Sverige? Ja. I förhållande till den traditionella industrin?
1: Jo ja. det är det. Dels så ser vi klara trender mot regionalisering eller lokalisering till och med. Och det drivs mycket av pandemin, mm. det drivs av eh, att båtar ställer sig på tvären i cs och sådana saker. Eh, men det drivs också av hållbarhet. Alltså nu börjar man ju räkna på CO2-avtryck och det lönar sig inte att skicka artiklar från Asien, Kina till Sverige eh, CO2-mässigt helt enkelt. Väldigt stor trend och det hållet. Men det gäller ju även i Kina. Alltså de, de fabriker som finns där eh, kommer ju naturligtvis också att handla lokalt. Så det, vi kommer ju inte kunna skicka så mycket från Sverige till Kina eller kinesiska kunder eller USA. Så det, det är en tydlig trend. Vi ser också att eh, det verkar som om att ha ett bolag, en fabrik i Sverige eh, kommer vara ganska gynnsamt de kommande åren. På grund av hållbarhet. Vi på FKV har startat ett projekt för ett år sedan som vi fick finansiering från Tillväxtverket och Rise driver för att kunna på ett ganska enkelt sätt beräkna CO2-tryck per artikel. För vi tror att när man väl hittar ett sådant sätt att börja jämföra med artiklar som tillverkas i Sverige jämfört med Polen eller Ungern eller Slovaken och så vidare så kommer man se att de artiklar som tillverkar det här är ANN dyrare men betydligt lägre CO2-avtryck i sin tillverkning. För det är faktiskt så att om man ser på Greenhouse Gas-protokoll och de här olika scope 1, 2, 3 så är tillverkningen av artiklar till elbilar en väldigt, väldigt stor CO2-avtryck. Om man elektrifierar alla lastbilstransporter i Sverige idag så går det återför 12 terawattimmar i energi på årsbasis. H2 Green Steel, LKAB, SSAV tillsammans behöver ha 45 terawattimmar för att skapa fossilfritt stål 2030. Så där ser man proportionen lite grann Så att elektrifiera fordon är inte så tekniskt bökigt och svårt. Tillverkar de fossilfritt hållbart och så vidare. Det är en ganska stor utmaning.
0: Och där ser era medlemsföretag ett större intresse för den typen av, ja, du pratar om deklarationer och beräkningar. Det finns ju, jag vet att det är en process på gång där den tidigare regeringen bad energimyndigheten att titta på möjligheten att energideklarera och växthusgasdeklarera fordon. Inklusive tillverkningsdelen av det då. Exakt. Och det finns ju exempel på fordonstillverkare som alldeles själva då har en deklaration av sitt fordon. Och då behöver de de uppgifterna, förstår jag, från dina medlemmar för att kunna räkna på summan där.
1: Exakt, eftersom vi tillverkar 70% av ett fordon så är det väldigt viktigt att vi kan detta också. Mm, det. Och att vi kan leverera detta till... Så det är
0: en typ av kompetensbehov egentligen även det då, att kunna på, räkna på ett korrekt sätt.
1: Återigen landar vi i rutan eller lådan kompetensbehov, ja. ja.
0: Jag skulle vilja höra en grej. Du, ni hade, heter de leverantörsdagarna.
1: Stora leverantörsdagar. Stora precis. leverantörsdagar,
0: ja. Och det antar jag är fingret i luften. När man vill veta vad, vad som händer. Vad Kan du berätta vad pratar, vad pratar man pratar om på leverantörsdagen? Vad är det som mm. rör ja,
1: Det är en otroligt viktig dag. Vi var väl 280 personer mm. som samlades från vår del av branschen. Även några mm. människor från OM-bolagen. Mm. Eh, naturligtvis hela elektrifieringsbiten är... Togs upp. Men det jag, det jag tog med mig som jag inte riktigt hade koll på egentligen, det var att eh, vi går mot ganska mycket dyrare fordon. De flesta fordonstillverkarna lägger ner de här billigare varianterna för att man vill helt enkelt tjäna mer pengar på eh, de riktigt dyrare eh, varianterna. Eh, och det är en ganska tydlig trend man ser och lite är vi alltså en lastbil är ganska dyr det är ju inte så att en vanlig person köper en lastbil för 1,8 miljoner men men ser nu den nya eh, Volvon i X90 som släppts? den startar på 1,1 miljoner det är ganska mycket pengar egentligen mm. uh, och så här, här kommer vi se en ty ny typ av Ägande form tror jag hur vi kommer att använda. Ja, vi, vi behöver använda fordon mer för att få ner kostnaden per kilometer. För ingen människa eller väldigt få i alla fall har ju råd att köpa en bil för 1,1 miljoner och låta den stå parkerad 96% av dess tid. Och jag tror att det är så att Mercedes lägger ner helt sin A-klass, alltså den minsta varianten. Sen tycker jag också att det var väldigt intressant att lyssna på käll från Volta. Volta gör ju en elektrisk lastbil för leveranser i, i stadsmiljö och eh, de har sin serieproduktionsstart i början 2023, nu i Q1 2023. Bolaget startade 2019 och det, det är inte en, någon lång tid att utveckla en lastbil från vitt papper till att ha, starta serieproduktion och eh, vi hade på Scania på talarlistan också och i deras värld är det ju ej görbart för att de har en tradition och en, en kultur och en bemanning egentligen som gör att det, det går inte att göra det så fort så det, det tror jag också var en sån där liten ögonöppnare för många där att tempot eh, är enormt just nu i omställningen. Mm. Sen var du inne lite på EU och den biten är en sak jag tänkte säga då som jag inte sa. Det är ju faktiskt som vi också ska ta på allvar eh, Kina och kinesiska bilmärkens intåg på EU-marknaden. Jag vet att eh, våra kollegor i branschen Mobility Sweden som, som eh, branschorganisationer för fordonsverkarna de har ju fem förfrågningar på kinesiska bilmärken, som vill, eller bilmärken, bilfabrikat som vill in på svenska marknaden. Så det är inte bara det att volymerna kommer att gå ner utan den kommer också delas av fler spelare på, på marknaden. så De bolag i Sverige som har förvarnat och sedan 50-talet har levererat artiklar till Volvo Cars kommer nog att behöva titta sig om lite efter andra kunder också.
0: Och med detta så tackar vi dig Peter Bryntesson så mycket från FKG. Vi som har gjort det här det är jag som heter Mats-Ola och vi ger ut nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och värd i Swedish Electromobility Center.